0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 14. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Respekt, Menschen des Jahres. Mut, US-Senat gegen Saudis. Neugierig, Bransons Luftnummer. Respekt. Unter diesem Titel haben wir diesmal unser großes Heft zu den Menschen 2018 gestellt. Respekt. Es ist das Wort, das die in diesem Jahr verstorbene große Sängerin Aretha Franklin 1967 in ihrem größten Hit der Welt entgegenschleuderte. Respekt für die, die anders sind. Respekt für jene, die Leistungen bringen, egal ob politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art. Respekt für das Natur-, Kultur- oder gesellschaftliche Erbe, das wir übernehmen. Aber der französische Moralist Joseph Joubert wusste schon vor 200 Jahren, lange vor Social Media und dergleichen, dass es fast ebenso schwer sei, Respekt zu bezeugen, wie Respekt zu verdienen. Kein menschliches Zusammenleben, keine Gesellschaft, kein Staat sei denkbar, ohne die Idee des Respekts, schreibt die Schriftstellerin Thea Dorn im Auftakt-Essay. Die Schwierigkeit beginne damit, dass alles andere als klar sei, wem oder welchen Aspekten Respekt gebühre. Geht es wirklich um egalitäre Anerkennung oder etwa darum, dass eine Mimose, besonders schlimm eine Mimose als Chef, übertriebene Ehrerbietung erwartet? Gefährlich findet Dorn im Übrigen, wenn in Zeiten der MeToo-Bewegung plötzlich eine junge lesbische Frau per se mehr Respekt bekomme als der weiße alte Mann, der derzeit zum bornierten Auslaufmodell erklärt werde. Unsere Menschen des Jahres. Eine hochkarätige Jury hat sie in etlichen Kategorien bestimmt. Zum Beispiel Ulf Mark Schneider als Manager des Jahres. Ulrich Lehner als Absteiger. Angela Merkel für taktische Meisterleistung. Joachim Löw, Enttäuschung. Heinz-Hermann Thiele als Familienunternehmer. Markus Braun als Aufsteiger. Annegret kram karrenbauer als Umsteigerin. Oder Anne-Kier-Richert, die eine Programmierschule für Flüchtlinge gegründet hat, als Mutmacherin. Subjektiv ist eine solche Auswahl immer. Wir können uns aber auf die Formel einigen. Sowohl den ausgezeichneten als auch den Juroren gebührt allergrößte Achtung, um nicht zu sagen Respekt. Der US-Senat. Er wird von den Republikanern beherrscht. Und doch kommt es dort zu einer Aktion, die dem bekanntermaßen republikanischen Präsidenten Donald Trump nicht gefällt. Maßnahmen gegen den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, kurz MBS, kündigt die Institution wegen dessen offensichtlicher Beteiligung an der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi an. Er sei dafür verantwortlich. Gemeinsam forderten Republikaner und Demokraten im Senat auch, die amerikanische Beteiligung an dem von den Saudis geführten Krieg im Jemen bald zu beenden. Ein Mini-Aufstand, dieser Doppelschlag gegen saudi spätzel Trump und dessen Schwiegersohn Jared Kushner, der MBS eng berät. An diesem Freitag öffnet er wieder, der Weihnachtsmarkt in Straßburg. Die unmittelbare Bedrohung ist zwar verschwunden, der Terrorist, der am Dienstag vier Menschen erschoss, starb im Kampf mit der Polizei. Ein Gefühl der Bedrückung aber bleibt. Das Friedensgefühl des Festes entfaltet sich nach solchen Gewaltakten erst langsam wieder. Und damit das Bewusstsein, erst ein geschlossener Weihnachtsmarkt wäre der wirkliche Sieg für die Mordorganisation namens Islamischer Staat, die weder islamisch noch ein Staat ist. Ein Rätsel für kreative Menschen. Wie kann sich die Balance nach unten neigen? Vielleicht hatte Mario Draghi eine Waage im Sinn. Vielleicht wollte er auch einfach irgendwie auf eine kommende ökonomische Krise hinweisen, ohne dieses hässliche Wort Krise zu verwenden. Gestern zählte der Präsident der Europäischen Zentralbank also all die Risiken auf. Geopolitische Konflikte, Protektionismus, Stress an den Finanzmärkten, Schwäche der Schwellenländer. Immer mehr Anleihen netto zu kaufen gehöre jetzt nicht länger zu seinen Werkzeugen. Bei der Rekordmarke von 2,6 Billionen Euro stoppt das Programm zum Jahresende. Es breitet sich das Gefühl aus, dass die Europäische Zentralbank ihre besten Tage schon hinter sich hat, wenn die schlechten Tage kommen. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Man muss nicht alles besitzen. Wer flexibel und nachhaltig wirtschaften möchte, mietet seine benötigten Textilien bei MEWA. Vom Putztuch bis zur hochwertigen Arbeitsbekleidung bietet MEWA Textilien und Zubehör für alle Branchen. Die praktische Textil-Sharing-Möglichkeit schont Budgets und Umwelt zugleich. Ein Wanderpokal der Börse. Wenn Sie wissen wollen, was das ist, dann kommt schnell die Online-Kleinanzeigengruppe Scout24 ins Spiel. Die Trophäe ging vom Langzeitbesitzer Deutsche Telekom über Hellmann und Friedmann 2015 an die Börse. Jetzt steht sie offenbar wieder bereit für eine Übernahme durch Finanzinvestoren, Silver Lake und andere. 5 Milliarden Euro müsste das Konsortium zahlen. Den Firmenwert machen hier offenbar Schulden aus. Die Hoffnung gilt, dass übermorgen jemand aus dem Bett steigt, dem der Wanderpokal noch viel mehr wert sein wird. Und dann ist da noch Richard Branson. Der 68-jährige britische Virgin-Multi-Unternehmer glaubt, sich seinem Traum zu nähern, künftig Reisende ins All zu schicken, wie heute zum All-Inclusive auf irgendeine tropische Insel. Seiner virgin Galactic gelang es jetzt erstmals tatsächlich, eines der Shuttles auf mehr als 80 Kilometer Flughöhe zu bringen. Da beginnt das All, da weinte Branson. Womöglich gelingt es ihm noch, mit dem Unternehmerkollegen Elon Musk gleichzuziehen. Dessen SpaceX versorgt die internationale Raumstation in 400 Kilometern Höhe. Eine Viertelmillion Dollar. So viel sollen später 90 Minuten Galactic-Flug mit Virgin kosten, was 600 Vorbesteller nicht schreckt. Mit Justin Bieber und Leonardo DiCaprio sind unter den Himmelsstürmern Stars, die nicht vor den Schrecken der Gegenwart flüchten müssen. Ich wünsche Ihnen ein schönes drittes Adventswochenende mit allem Respekt, den Sie verdienen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Das Zitat der Woche kommt von Katharina Barley. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl hat ihre Partei zu neuer Zuversicht aufgerufen und zum Kampf gegen rechtsextreme, nationalistische Bestrebungen in Europa. Wir müssen alles dafür tun, dass diese Menschen niemals das Sagen bekommen. Wir müssen alle raus aus der Komfortzone. Die Persönlichkeit der Woche ist Emmanuel Macron. Frankreichs Staatschef ist so unbeliebt wie noch nie. Ein Lehrstück über den Fall eines Überfliegers. Und zuletzt noch unsere Zahl der Woche, 83. Mit diesem Stimmenvorsprung überstand Theresa May das Misstrauensvotum ihrer Partei und bleibt Premierministerin.